Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej Dave. Ja yeah, Randy. Since we founded Bombas we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Och då går Colin till eh, en busstation eh, och ringer eh, först sin pappa och bara Ja, tack. Eh, jag kommer hem nu. Kan jag få pengar till en buss? Och han bara, absolut. Mm. Eh, och så precis när hon ska gå på bussen så ringer hon med kameran hucker. Nej. Och bara, nu drar jag. Och då börjar han gråta. Uh. Ja, jag vet, jag vet. Men så alltså, jävla folk som äckligt. gråter när de är så jävla vidrig. Det jag är vet. nästan det värsta. Alltså, uh. det är uh. så uh. Uh. Försök uh. inte få fram någon jävla empor. Ja, uh, ditt äckliga... Mm, nej, jag vet. Jag, jag vet inte varför det... man blir så provocerad just av uh. gråten. Men man blir fan det, eller hur? Uh. Nej, men det, det är just som att så här, ja, men Det har de pratat om i andra, uh. andra mordpoddar också. Folk som uh. gråter i rättegångar. Bara uh. att, alltså så här... Det är så jävla Johanna Möller och ja. lite sådana personer som är överdrivet ledsna. Det är för sig min favoritkvinna. Hon bara, jag är inte. Och man bara, men gud. Ja. Men också, jag undrar det samtalet, om det var hennes första känsla av makt liksom, över ja, honom. Eller om det var så här, är detta och, ja, men någon slags Stockholm-syndrom-grej. Att här, hon jag... har aldrig gjort någonting på de senaste fyra åren utan hans godkännande. Liksom. Mm. Jag tror att det var ren sorg för att han förlorade sin slav. Jo, men jag menar att hennes ja. telefonsamtal. Jaha. Mm. Att hon ändå vågar ringa och säga alltså, så här. Ja, för om det var så här, fuck you, I'm leaving. Eller om det var så här, ja, jag går nu. Alltså, eh, jag det... tror att det var mer, jag åker nu. Eh, bara så att du vet. 
jag, jag tror att det var en sån att hon vågar ju inte helt. Hon är ju fortfarande mm. i liksom ett väldigt abusive relationship. Ja, hon måste liksom. fortfarande typ be om lov. Så det är nästan som att hon nästan ber om lov när hon ringer och säger att hon åker fast hon inte gör det. Kanske. Mm. Alltså, så för så min första tanke mm. var ju så här, men gör inte det? Sen bara, vem fan är jag och säger mm. någonting? Nej. Men, eller ifrågasätta. Men man undrar hur det lät. Mm. Mm. Men för hon åker ju hem och hon är hemma flera månader. Hon kontaktar inte polisen men hon mm. ringer honom regelbundet. Oj. Eh, och och grejen att anledningen till det också är att hon, hon och Jens har kommit överens om att han ska få en chance to reform. Oh, men vad i helvete. Det tycker jag visar just på Jens sätt att se det. Att han ja. har den här delen och den kan bli bättre. Hon ja. har, de har en chans på att få ett lyckligt liv om han bara slutar vara ja, så en vidrejävla sadist. Mina barn, typ. mm. Ja. Mm. Um, men tre månader senare så går Janice till prästen i en kyrka mm. och börjar berätta det här och då säger han, men jag ska nog inte lyssna på det här och så tar de dit en polis så då rapporterar hon vad som har hänt till polisen mm. Vilken bra präst, för att ja. det är ändå tystnadsplikt men det var bra att han så här, ja. berättar inte hela historien för mig, för då kan inte jag berätta vidare den, utan jag tar hit en polis Ja, ja precis så. Det, det var mycket har man sett ett filmer om präster som får höra Mm. hemska saker som sen inte kan göra någonting åt det. Oh, fan, mm. Eller som bara, go back to your husband. Ja, <laughs> det var min skräck. Stop the slander. Men jag ska säga också att alla de här poliserna, de var ju så först som bara first I didn't believe it. Man bara, ja. Men vilken tur. Det var rimligt att hon skulle berätta någonting som inte är sant som ändå var så jävla weird ass fuck. Mm. Ja. Det hon berättar också är att de eh, två år tidigare, eller ett år tidigare innan de eh, kidnappar Colin mm. som då alltså har varit kidnappad i sju år. Ett år innan Colin så för åtta sju år sedan. År. Ja. Ah. I sju år har hon alltså legat sju i en jävla låda största delen av sin tid. Janice. Nej, Colin. Det är mellan 20 och 27, det är så jävla sjukt. Men ja. i alla fall, hon berättar att ett år innan då så har Cameron kidnappat, torterat och mördat. En kvinna som heter Marie Elisabeth Spanhake. Mm-hmm. Spanhake? Spanhake. Eh, som försvann då 1976. Eh, hon försvann i något som heter Chico i Kalifornien. Hon hade precis flyttat dit med sin eh, festman som heter John Barruth. Eh, de hade flyttat dit från Cleveland i Ohio. Och då var hon 19 när hon försvann. Så ungefär samma ålder som mm. Colleen. Eh, i alla fall, hon jobbade som modell i kameraaffär. Det gjorde man tydligen på 70-talet. Det tyckte ja. jag var som ett gulligt. Eller att man bara, Gosh. jag jobbar i en kameraaffär som modell. Du kan ta kort på mig om du vill testa din mobil eller din telefon. Nej! Kamera! Kamera. <laughs> väx, väx ner! Din polaroid. Nej, det kanske man inte hade på 70-talet. I need to get older. I alla fall. Um, dagen de försvinner då så hade de varit på någon loppmarknad med sin festman. Och de hade bråkat. Uh, och så lämnade hon den här loppmarknaden och var tvungen att fråga massa folk om vägen för hon hittade liksom ingenstans. Mm. Men eh, hennes festman eh, rapporterade henne till polisen 2 februari. Alltså, det är ändå tre dagar senare. De, de misstänkte honom faktiskt. Ja. Eh, som hon också hade bråkat. Ja. Eh, och, och alla hennes saker var kvar och bla bla bla. Mm. Mm. Så det låter rimligt. Eh, I alla fall, hon berättar då att nej, de, eh, de, de plockar upp henne. Mm. För hon lyfter. De plockar upp henne, skjutsar hem henne. Pre- när precis någon hoppar ur, då tar t- Cameron tagarnas handled och bara drar in henne i bilen igen. Hon var så nära att bara komma därifrån. Eh, och eh, han tar hem henne, eh, hänger upp henne i, 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 i källaren. Försöker skära av hennes stämband. Alltså det är så jävla... Ja, oh, nej, det var det du sa innan. I've done it before. I can oh, do it again. Oh. 
Mm. Nej, det kan du uppenbarligen inte, ditt jävla psycho. Ja. Eh, för hon dör alltså. Ja, men och att eh, han, det gick inte så bra för honom att skära av dem heller. Men i alla fall, han skjuter henne i magen flera gånger med någon sorts pelletgun som inte dödar henne, jag bont. Till slut så eh, stryper han henne i alla fall. Sen tar eh, Janice och Cameron hennes kropp då och sveper in henne i, i filtar. Eh, kör ut liksom, i någon sorts skogsområde och eh, gräver henne. Gräver ner mm. en grundgrav. Ah. Eh, hon tog dem precis till där de grävde. De tog polisen dit. Ah. Men de hittade aldrig. Okay. Oh, nej, men det hade ändå gått åtta år. Hon var ute i begravd. Jag har käkat upp det. Precis. Men det är väldigt... Det är en avans- <laughs> det låter som rättsläkare. Som, <laughs> det kan ha varit djur. Och sen bara, oh vad sa jag? <laughs> jag känner mig som så här, rättsläkarna i filmer är alltid så jävla. De är alltså iskalla. Alltså bara, nej men det är ju... Det var en skada genom den här delen av kroppen som ja. har gått så här. Nej, det är, ja, det är vidrigt för alla andra. Som bones. Ja. Men hon, Janice går i alla fall med på att vittna mot sin man i utbyte mot full immunitet. Heja Janice. Mm. Och det är en jävla massa tur. Jag såg någon Dateline-dokumentär som jag tror var ganska gammal. Men du vet, med massa så störiga jävla... But why didn't she escape? What? Oh. Blah, blah, blah. Och det var massor. Ställ inte den frågan. Alltså det är liksom det är så vis- dumt. Ska... Oh. Det är som att de inte förstår psykisk terror. Nej men if I was in a box, I would just have. Men det känns som att så. Ja men. Ja, men bara, låda i tre. Why år. did you marry him then if it was so? But she bad. was at home with her family. I mean that really got to us. Why didn't she tell anyone? Man bara. Ja, vad fan tror du för att hon älskade att bo i en låda under en tyst bara? Ja, ah, är du dum? Är du? Åh, oh, folk är så dumma. Jag orkar inte. Jag är så jävla... Oh. Också att jag vet att du, så att jag var sur på... också när jag satt och kollade. Mm. Mm. Och så varje gång jag ser så tänker att någon har suttit och kollat igenom det här klippet det också. Ja. Så att det är också ännu fler ah, människor ja. som har sett det och inte reagerat på vad de säger. Det var jättemånga. Och så Defense var också... Du vet, de tog fram så här, som ett bevis att hon hade skickat kärleksbrev till dem. Skrivit kärleksbrev. Man bara... Mm. Det är klart som fan hon gör det. Hon gör ju allt för att han ska vara inte Ja. Hon vill ju ha normal... Alltså, så, är det, du pratar ni om Janice eller om Colleen? Nej, Colleen. Ah, Colleen ah. Mm. Så jag tänkte om Janice hade gjort det, det inte varit så konstigt. För att hon vill ha en normal relation. Hon ja, ja. Liksom... Mm. Nej, nej. Utan det här, ja. Colleen, eh, eller Janice, hon blir inte åtalad för någonting. Okay. Utan hon, hon, hon säljer den grejen mot att hon vittnar mot mm. honom. Då. Mm. Mm. Eh, så men, därför men... är det ju svårt då, att säga så mycket om hennes roll. Men vad, vad det verkar så känns det ju som att hon är också ett offer på många sätt. Liksom. Ja, men jag orkar inte för att förövra det. Nej, det är, det är så, så störigt som man vet inte vad man ska ta vägen. Eh, bara män i hela, hela den också. Mm, Utom en nice. kvinna som är med på klagarsidan. Mm. Det är så det Jag förstår inte. Nej, det är väl det är mer en liksom, individfråga. Tyst. Va, var det den öppnaste dörren jag någonsin sparkat in? Jag, tror jag vill ha jämställdhet. <laughs> Va? <laughs> Vem är du? <laughs> Elinor, lugna dig. Du är alldeles för extrem. Men vadå? Det är också ganska öppen dörr att sparka in. Gud vad hemskt att de hade den i en låda under sig. <laughs> Men du har ju faktiskt pratat om patriarkatets fördel. Jag ska ta allting bokstavligt nu. Ja, ja. Nej. Oh, gud. Eh, oh, men gud. Välkommen till, till podden som sparkar in de absolut öppnaste dörrarna. Ja. Som vi har. Det är väl det som är vår roll. Det måste man faktiskt göra ibland för uppenbarligen ser de inte så öppna eftersom folk fortsätter att säga. Men det är sjukt att om man inte säger det heller så får man något jävla mejl mm. från någon som bara Ursäkta, jag fattar inte. Tyckte ni att det var kul? Med? Nej, det tyckte vi inte. Vi är komiker som pratar om allvarliga saker. Ibland drar man ett skämt. <laughs> ja, och förlåt mig, jag är sur idag. I ja, alla fall. I slutändan. Så blev han dömd i alla fall. 
Så det var ju Skönt. bra. Ja. Hon överlevde. Hon överlevde, hon, ja. hon mår bra. Men han blev i alla fall dömd för sexual assault. Jag vet aldrig vad jag ska säga kring det, men ni vet vad jag menar. Mm. Kidnappning och för att han använde en kniv under tiden. Aha. Ja, det gjorde han Hållande ju. av kniv. Mm. Tortyr blev han dömd för det. Uh, nej. Va? Han fick 104 års uh, fängelse. Ah, ja. Det är för lite. Det är faktiskt för lite. Men, jo. I USA kan man ju ändå få så här, fyra gånger livstids... Ja, men som ah. Eileen Wernow som mm. fick fyra livstidsstraff. Uh, nej, hon fick fyra dödsstraff. Nej, jag menar det, dödsstraff. Ah. Just det. det var uh, varför sa jag så? Men hur som helst. Vad heter det? Jo, eh, det som var snacket också var att kidnappning har tydligen en, eh, vad heter den här, ett straff, ett, en gräns. Straffskal. Preskriptionstid. Preskriptionstid på tre år. Va? Va? Så kidnappningen What? var redan, det var redan helt okej. Det de var tvungna att visa det var att de var kidnappade under hela tiden. Och det var därför det blev så mycket så här, men varför drog hon inte? De var ju där, okej det var en kidnappning från början men sen valde hon det frivilligt. Man men bara, hur så kan de ha inte. så låg, alltså i Den Hög det nu? Eller var den så jag låg då? Jag det, alltså det, det måste, måste ju vara. Det var ju så himla mycket kidnappningar då på 70-talet. Så det måste ju ha hänt någonting, tänker man att de höjde ja, precisionstiden. Uh, för tre år, det är ju det är ingenting. Nej. Men också så att du måste bevisa att du var kidnappad hela tiden. Som att det skulle vara förmildrande att man blir kidnappad och sen känner sig tvungen att stanna. Ja. Men då var det ju inte så farligt. Alltså, oh, gud, jag, det, det gör ont i hela min kropp. Nej, man blir för inte. det är så kort. Man blir så frustrerad. Jag, bara, jag har legat i en låda i sex år sammanlagt. Liksom. Ja, men jag är alltså den sjuka storyn som man drar på en fest och ingen tror är sann. Ja. Så att snälla sluta bara. Ja, oh. I alla fall, han fick ett, alltså en hearing för villkorlig frigivning 2015. Mm. Men det blev inte godkänt och ja. han kommer få en till 2022. Ja, han lever fortfarande. Mm. Men förmodligen kan han tidigast komma ut när han är 76 år mm. gammal. Vi får man hoppas att han absolut inte gör det. 76 är fortfarande livsfarlig. Ja, det är ändå inte så gammal. Liksom. Jag nej, hoppas nej. han dör innan det. Ja. Men det som han, Bobbys pappa, han är ute nu. Livsfarlig. Han har gjort, han gör Gud, exakt jag hade inte ens tänkt på det fallet på väldigt länge. De är jag... väldigt lika varandra. Oh. Fy fan, fy fan, fy fan, mm. fy fan. Eh, men i alla fall, Colleen Stan, hon kom hem och eh, valde att leva. Fint, faktiskt. Mm. Eh, hon eh, fick någon sorts, eh, vad, heter, vad heter accounting? Revisning. Ja, men en sån typ av examen. Hon gifte sig, hon hade väl några jobbiga förhållanden tror jag. Hon gifte sig slut med någon, fick en dotter ganska tidigt. Och nu så är jag med en organisation som hjälper kvinnor i, som är i, i liksom hemska relationer eller utsatta på något ja. sätt. Både hon och Janice har ändrat sina sist, Colleen Stan. Mm. Mm. Om man vill kolla upp det. Men både hon och Janice har bytt efternamn och båda lever i Kalifornien men har ingen kontakt. Nej. Sjukt hade varit om de bara Let's be jag friends. Jag ut och fika. Liksom. Prata ja. gamla minnen. Nej. <laughs> Nej tack, helst inte Nej. Ja. Wow Johanna Eller, sjukt ja. ju ja. Alltså, det är en jävla jag, är resa. Helt, jag är ännu mer svettig nu än Efter jag sprang hit <laughs> Men jag gillar ändå Just när de så här kommer till alltså, Hon kommer ju hem, hon mår bra It's, we're good. Mm. Men alltså att, att någon också varit med om den sjuka grejen Att de hade en låda under säng För jag har verkligen, det, det har varit en så störande bild för mig bara. Mm. Ja. Mm. ja, för det låter som en klassisk Skräckfilms Scen som, man, som någon Ja, med, med mm. lite sjuk fantasi hitta på i en film. Liksom. Mm. Där kan vi göra en, en, ja, men en cool grej av i en film. Och sen så har det hänt på riktigt. Ja, <laughs> ja verkligen. 
Bra jobbat Johanna. Thank you. Jag känner att du sitter och sväljer hela tiden. Som man är lite stissig. <laughs> det låter som att jag sväljer hela tiden. Så, så, jag så är det av ren uppsättning. Du får få ja, oh får... Sitta och få lite hicka. <laughs> Sitta och rapa. Så, jag ska vara... Det har jag fått. Jag har fått sådana jävla jinx-rapningar. Ni vet så här, det är nog av liksom, jag tror halsbönagrejen. Ja, mm. men ni vet i sista när, han började, när de har kommit på honom och han bara sätter sig bara hetsrapa av ren <laughs> stress. <laughs> ja, och så bara, and the burping. Så sitter jag typ varje kväll och bara <laughs> Det är så jävla oskärmigt. Oh, vad heter Min... han nu igen? Robert Durst. Visst. Just Min mormor var så skön. Hon, hon var så här, en sån rejäl kvinna som alltid så gjorde vad hon ville. Liksom. Mm. Och hon brukade alltid rapa. Min mamma hatade det. Och så bara, Nej, men jag dricker samarin. Jag får rapa hur mycket jag vill. Men hon så <laughs> drack samarin på sin mage. Och sen så kunde hon så lägga av sig riktigt rap efter, efter vi hade ätit mycket. Ändå kul att hon tyckte att just jag dricker samarin är en rimlig ursäkt. Ja, men så här, för att man blir så här, ja, men, ja. Då blir det ja. bubblor liksom, när man ja, <laughs> dricker samarin. <laughs> Jag får röpa hur mycket jag vill. För jag dricker samma rin. Vad blir det för mod? Du, eh, Johanna, du hade ju med dig. Ja, litet, vet du vad jag har kommit på? Nej. Du frågade aldrig Johanna. Nej, vad tycker du om mod? Ja, det Herregud. är den här frågan som jag sitter... Nu, nu kommer jag säga någon sån eh, Tourette-skri... Nej, <laughs> nej men... Jag älskar det! Eh, jag älskar det! Igår så... Nej, <laughs> nej men... Eh, från, alltså, mitt intresse för eller True Crime så kommer från början för att jag gillar skräck väldigt mycket. Jag lyssnar jättemycket på med No Sleep och Creepypodden och ja, har alltid läst mycket skräck. Och sen så, jag är inte så jätteförtjust att läsa däckade men jag gillar liksom att lyssna på just sanna fall för jag tycker det är intressant med psykologin framförallt. Och mm. just det här arv, miljö, personlighet, alltså vad... Vad gör vad? Och ibland så kan man ju ändå sjukt nog ändå känna igen sig i vissa personlighetsdrag. Eller jag kan del för, alltså vissa, bara, jag kan känna igen mig i mördespersonlighetsdrag. Nej men du har hittat typ alltid gemensamma drag. Så, så här, ja, tänk, och så kan man börja fundera, liksom, om jag hade vuxit upp i de förhållanden, hade jag då blivit en mördare? Mm, ja, ja. Alltså just alltså, med, Gud, ja. för jag tänkte liksom, ja, jag beroende vad man har hamnat i livet, ja. liksom, och vad man har för bakgrund, och om man har haft tur att ha föräldrar som bryr sig, liksom, och sådana saker. För det, det är det som jag tycker är väldigt spännande, för det är, jag kan tycka att människor är väldigt svåra att förstå sig på ibland även helt vanliga människor och därför är det spännande när man går in på psykologiska aspekter och liksom... Får jag slänga ja. in ett tips här? Yes. Mm. Podden, det är en ny podd jag tror det är typ nio avsnitt ute den heter Dumma människor det är ja, Lina, med Lina Tomsgård, ja, Lina Tomsgård ja. och en psykolog och författare ja. som går igenom så olika beteende det låter ju konstiga beteende hos folk ja. varför folk beter sig som dumma människor Den här fanns tänkt att jag skulle lyssna ja. på för jag sett att hon har pushat för den så nu har jag glömt det Ja, jag lyssnade på första avsnittet igår, ja. superhärlig ja. Ja. Ja, men Vad bra, jag känner igen mig i det där intresset av drivkrafter och vad fan är grejen mm. Mm. Eller hur, det är inte mm. så Uh, oh jag älskar att höra om blod nej, utan nej, nej. Uh, man vill ju höra om människor som har uh, ja, öden ja men också ja. så här känna sig, vad blir jag själv rädd för varför blir jag inte, för jag kan känna ibland jag har till exempel aldrig varit mörkrädd, jag lyftar mm. ja, jag kanske är sjuk i men, <laughs> nej, men alltså, så här, jag kan vara mer rädd när jag går liksom på en öppen gata eller går in och handlar mat i affären och måste kolla den som sitter i kassan i ögonen för så jag tänker bara säga någonting som hon tycker, tycker är konstigt jag har alltid varit väldigt rädd för att vara konstig. Ja, så jag, jag, social jag, fobi med liksom. Jag, jag har, fast jag har inte social fobi utan det är mer så här Awkwardness. Alltså så här, det här är en helt normal situation. Och så kan jag plötsligt bara säga, vad gör jag i den här situationen? Men när det är en äh, jättestort problem så har jag inga problem att lösa det. Mm. Jag kan tycka att små grejer i vardagen är mycket jobbigare. Mm. Än att till exempel stå på en scen bland massa människor. Jag har inga problem att prata framför massa människor. Men det kan vara jobbigare att sitta så här. 
Och två personer som mm. tittar på. <laughs> men jag känner igen det också. Mm. Att så här, folk kan vara så här, men du är så, du är så trygg och, alltså på, på scen att man är lugn och sådär. Mm. Men som igår så var jag på en fest där de hade dansörer. Och jag, alltså det var liksom bara dräkt och fjärdor. Men shit, vad var det för fest? <laughs> det var Roa, produktionsbolaget Roa, fyra okay. tio år. Ja. Eh, kul stand-up och sånt innan så var det mm. efterfest och då hade de dansare. Är det både manliga och kvinnor? Nej, bara kvinnor. Nej, okay. eh, väldigt snabba och checka tjejer. Och mm. sen så som, liksom, drog och slet igen lite och bara, kom igen, dansa då. Och jag oh, bara, fy fan, och jag nu var jättestel. Jag, jag blev stel i hela kroppen. Mm. Jag kunde inte titta på någon. Jag blinkade som en galning och var så stressad. Och bara, så kom fram en tjej och dansade. Försökte dansa framför mig. Mm. Lät mig inte gå förbi. Mm. Så till slut så jag, Nej, jag bara skrek fan. rakt ut. Jag bara, det här är ett övergrepp Och då flyttade hon sig Och bara, så man bara mm, ja, Jag är trygg på scen Men jag är fan inte trygg överallt Nej, Men det är min värsta är... grej är mingel oh, Det var alltså, oh, det ja. klart jag av nej, nej, alltså, det Om det är bara är främmande människor som jag känner att jag kanske inte kommer träffa igen Då är det helt okej okay. Men däremot sitta i så här fikarummet på jobbet mm. För att se om någon kollega lyssnar på det nej. Men, mm. men det är liksom Just det här när man, man alltid ska ha det så trevligt Så fort jag känner att man måste ha det trevligt Så blir jag nästan så här anti Och känner att jag vill gå och jobba igen. Ja. Nej, men Jag är väl svårt för fik Alltså mm. schemalagda fikastunder ja, Då har jag alltid varit sånt som sätter mig själv Och då är man the weird one då För att man sitter själv och äter en tomat Ja men precis då kanske folk tycker att så här, Gillar inte hon ja, Det låter inte konstigt alls Annanas <laughs> Men berätta ja. om ditt fall. Ja. ja. Alltså, nu ska jag faktiskt få öppna min anteckningsbok. Ja, det är klart jag ska. Vad heter det? Jag, jag såg att du skickade eh, länken. Man känner ju igen henne. Jag vet ju vem det här är. Jag, ja. jag har träffat på det. Väldigt spännande att ta det. Eh, för jag tycker det är lite spännande med, med historiska mord. Också för att det, ibland så kan det för sig vara svårt att hitta källor. För det säger, att de säger olika årtal och man vet inte riktigt. Men... Uh, det här fallet är från början av 1900-talet Och det är en som kallas uh, Sister Amy Archer Gillian mm-hmm. uh, Och anledningen till att jag tycker hon är spännande Är också mycket det vi pratade om innan Just det här med psykologin För hon var en person som alla litade på Och som alla tyckte var en så här trevlig och bra människa En så här god kristen person mm. uh, Som utgav sig för att vara sjuksköterska uh, och hon när, var, när i tiden är det här? För att, för att... Uh, hon var född nu ska vi se, för jag hittade två olika årtal hon var född. Men jag tror att hon var född 1868. Mm. Eller 1870, någonting sånt. Mm. Eh, men historien börjar egentligen 1901. Eh, när hon är hennes okay. man som hette James Archer. Han hette, eh, de fick ta hand om någon gubbe. De fick börja jobba eh, som någon sorts om en typ hemtjänst. Fast på den tiden, det fanns ju inga liksom, äldreboenden och sånt på den tiden. Och det här var i, i Connecticut i USA. Mm. Så, Connecticut <laughs> Connecticut eh, I någon mindre stad eh, och, Så de flyttade in hos honom Och tog hand om honom liksom. mm. eh, Sen tre år senare Så dog han Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobiles legal team If big wireless companies are allowed To raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices Technically violates those onerous to your contracts They said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det har ingen vet. Det är inte riktigt fastställt varför han dog. Men han dog i alla fall. Mm. Och eh, hans släktingar gjorde då om eh, hans hus. För att han hade ganska gott ställt hans hus till ett sånt boarding house. Jag vet inte vad man ska kalla det på svenska. Jag har lite uh-huh, samma som dig. Ja, uh, det är skitsvårt. Men alltså, uh, det menar som en sån världshus. Uthyrnings... Ja, de hyrde ut olika rum liksom. Uh, ja, Airbnb. Fick, ja, och då fick de ta hand om det. De fick betala hyra fortfarande till hans släktingar. Uh, men de fick liksom vara någon sorts värdare på det här stället. Mm. Alltså de fortsatte höra efter han. Ja, ah, precis. Som blev någon sorts värdshusvärdare. Jag kan tänka för att han gick bort för att det var förr i tiden. För då dog ju folk. Ja, ah, han var ganska gammal också. Liksom. Mm. Ah. Men han var anledning... gammal förr i tiden måste ha varit helt omöjligt. <laughs> ja, ja nej, precis, det här var ju tid 1900-tal. Mm. Men anledningen till att jag säger att han dog. Men ah, det kommer man eh, förstå lite senare. Mm. Eh, för det är många som kommer där. <laughs> mm. eh, men sen i alla fall eh, 1907. Ska vi se. Ja, ah, precis tre år efter. Då beslutade sig ansläktningen för att sälja det här huset. Och då... Eh, tar de sitt pick och pack och sin dotter, för de har en dotter också. The eh, och flyttar till Windsor, som är ett annat samhälle i Connecticut. En lite så här, ja, men småstad, men ändå lite större. Mm. Och där startar de ett ställe som de kallar för The Archer Home for the Elderly and Infirm. Mm. Jag vad infirm är väl typ att man är lite sjuk, kanske. Men sjukare väl? Ja, ah, så det var ett hem både för äldre och för människor som var lite sjuka. Sjuklig kanske. Sjuklig kanske. Mm. Dörrande. Va? Det är det. Jag, bara, jag bara tänker på Harry Potter heter Infirmary är väl Infirmary är väl sjuk Men Harry Potter ska jag bara, ja, 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 yes. ja, nej, men Harry Potter är alltid en bra referens Det är alltid vem, vem? Heter inte Inferi när de, när de tar så här döda människor Som de Ja just det, vad heter de? Det borde jag komma ihåg När de tar döda människor Ja döda människor som så här, de använder som så här, att De ja. kan få dem just. Eh, Och eftersom jag tänker att Harry Potter är under grunden till All ord. Oh, ja. Ja, det är engelska språket. Jag Harry Potter. Ja, det var bara en snabb. Jag ska försöka hålla någon sorts röd Välkommen tråd. till fakta i frågan. Ja, nu ska jag försöka hålla en sorts röd tråd. Mm. Eh, men de startade i alla fall ett eget... Eh, de hade någon sorts sparpengar. Jag vet inte var de hade fått dem ifrån. Men de eh, startade ett eget sånt boarding house då. Mm. Och där är det både äldre människor som eh, hyr in sig. Och även... Om att sjuka eller människor, men även om man är lite så medelålders på den här tiden, typ 40. Ja, mm. Men då var man ändå liksom på väg att bli gammal, tänker jag på den tiden. Mm. Framförallt om man var kanske ensam och sådär. Ja, men precis. Och, så här, och det kanske, många hade också ganska bra med pengar och de hade kanske barn som tyckte det var jobbigt att ta hand om sina äldre. Mm. Mm. Det fanns tydligen även på den tiden. What? Och då hade hon en, en deal. Hon var liksom sådär, 
eh, att hon sa att om de kunde bet- antingen så kunde de betala en hyra som var liksom ja, men 7-25 dollar per vecka. Jag hade kollat upp vad det här blev nu. Mm. Men, ja, men det var väl kanske då rimlig hyra per vecka. Eller så kunde de betala 1000 dollar i ett bräde och då fick de bo där för resten av sitt liv. Mm-hmm. Oj. Och om man då hade bra ställt eller så, då var det en ganska bra deal. För att tänk om man var, säg att man var 40-50 lite sjuk, men tänkte ändå att ja, men jag kommer ändå att leva kanske en 15-20 år till. Klipp till. Ja. Ja, Precis. <laughs> Never take the deal. <laughs> och då var det så också att hon sa, hon var ju väldigt snäll så hon sa att ja, men om ni inte har råd, alltså du kanske har någonting du kan skriva över till mig. Mm. Så hon gjorde lite den H.H. Holmes- Grejen, att ja. alltså om du har en livförsäkring eller ett land eller något smycken. Alltså du kan skriva över lite till mig så ja, jag kommer ju ta hand om det jättebra. Mm. Men alltså utåt sett så de i Windsor, de såg henne som en sån. Ja, men en, en kvinna som gav till välgörenhet, hon gick till och med bibeln under armen när vi gick och handlade. Det är jag känner att jag tecken. hade blivit misstänksam direkt. Ja, ja. ja. verkligen. Eh, men på den här tiden så såg det som någonting bra. Jag hade trott att hon hade kokain i sin bil. Det, det är som någonting. att man nu skulle gå omkring med, med en t-shirt med så här våldspyramid på. Ja, men typ så här, jag har aldrig like, mördat I know någon. you've raped at least seven women. Alltså, <laughs> ja, men precis. Ja, det är väldigt märkligt. Men de kör på i alla fall. Och jag läste någonstans att det fanns liksom rum ungefär för kanske 12-13 personer att bo där. Men det bodde alltid fler personer än vad som egentligen fick bo. Och det var även vårdtagare som började liksom höra av sig sina anhöriga och säga att det är väldigt kallt här. Jag får aldrig några byta lakan. Jag får typ väldigt lite mat. Mm. Men hon var väldigt, väldigt manipulativ. Hon var väldigt bra på att prata med de anhöriga. Så att ibland kom de dit och trodde inte på... Ja, men först så skrev de brev, för det fanns ju inte liksom, telefoner på det sättet. Just det. Och sen kom de dit, och vid ett tillfälle så var det en kvinna som kom dit och skulle på sin mamma. Och då såg hon ju illa ställt det var. Och då försökte hon liksom, ja men hon försökte anmäla henne och stämma henne. Men det var fortfarande ingen som liksom bara... sig särskilt mycket efteråt, utan det fick fortgå. De bara, det här är 1800-talet. Ja, <laughs> nej men precis. <laughs> Eller 1900-talet. Liksom... Välkommen till sekelskiftet. <laughs> ingen gillar det här. <laughs> Jag ska försöka se hur jag ska bygga upp det. För grejen är att jag kan nästan se med en gång att äh. jag har hittat lite olika siffror på det här. Men mellan 1911 och 1916. De flyttade ju alltså dit 1907. Mm. Så det kan ha hänt saker innan också. Men mellan 1911 och 1916 så dog det alltså 48 personer som bodde i det här huset. Jävlar. Man har inte fastställt om det var något skumt med alla. Men den första som dog som var lite märkligt var att hennes egen man dog då 1910. Och då dog han av njursvikt, sa läkaren. Åh, oh, det är en sån klassisk ja. förgiftnings... Ja. Men grejen med njursvikt är att tydligen efter vad jag har läst och vad folk har sagt i artiklar sådär, att eh, det är något som man känner av under lång tid. Och han var ganska frisk. Liksom. Han var en sån handyman som gick runt och lagade saker och sådär. Och sen så bara från en dag till en annan så dog han i njursvikt. Mm. Och ja, men några veckor tidigare så hade de tecknat en ganska fet livförsäkring på dem också. Så att, ja. Men det, det här fick ändå fortgå under ganska många år. I alla fall under 5, 6, 7, 8 år liksom, i den här stan. Mm. Så, men tror ni att det var så att hon då så här, bara, okej, okay, han vill inte börja mörda folk. Så han måste dö. För sen kan jag börja Ja men precis, och sen så tror jag också att jag för mig att det var så i alla fall att hon kanske ändå fick betala lite pengar till den här dottern som kom dit och såg. Just det. Att det var illa ställt så då behövde hon ha mer pengar igen. För att hon hade liksom, hon förlorade en massa pengar då. Så hon var hela tiden tvungen att komma på planer för att tjäna pengar liksom. Just det. Så hon var ju väldigt smart med det här med att lura folk på olika liksom försäkringsgrejer och så. 
Men de flesta som dog var väl också ganska gamla. Så att det var ingen som misstänkte någonting. Nej. Men sen i alla fall, tre år efter så gifte hon sig igen. Med en man som heter Michael Gillian. En enkeman med så fyra barn. Han var lite fräsch för sin ålder kanske. Och hade gott ställt i alla fall. Han dör typ fyra månader efter att de har gift sig. Mm. Och hon har då lyckats få honom att skriva över lite grejer till henne igen. Mm. Och då börjar folk ändå reagera lite. För det gick det så snabbt mellan att de gifte sig och att Ja, det var bara is i magen gubban. Mm. Ja. <laughs> Nej men lite som bara nu, nu jävlar, nu funkar ja. det här, nu kör vi. Ja verkligen, äh, chille Och ja. samma och år, samma år, ja, just de gifte sig 2013 i slutet där. Eller 1913. Och sen dog han i februari 1914. Mm. Och sen samma år 1914 så var det ytterligare en tidigare ganska frisk resident eller så, som hade bott där som också bara dog helt plötsligt. Det verkar vara lite olika personer inblandade i att hon blev avslöjad men en var någon sorts journalist som hette Carlen Gosley. Och man så, kan tänka sig den typen av ja, journalist. Carlen Gosley. Med liksom så här, ni vet, hatten och prata fort och bara... Det roliga var att han jobbade <laughs> ja. som... Han Hetsy skrev som dödsannonserna <laughs> i den lokala tidningen. Det tyckte jag var lite fint. Han jobbar med att skriva dödsannonser. Ah, just det, så han har suttit där och bara, nej men vad fan. Det är väldigt många som dör för den här adressen. Ja. Hon skickar in alla dödsannonser. Saknad av. Hej, det är jag igen. <laughs> det är Amy här. Också, tydligen så gjorde hon sig av med vissa knoppar ganska snabbt också. Hon var så snäll och hjälpte till med begravningen. Vi skickade mm. blommor och donerade mm. pengar till välgörenhet. Tryckte ner kroppen med foten i graven. Ja. <laughs> <laughs> ner! Vi ska, ja, ska vi kolla vad hon har dött av? Nej! Så. Snabbt ner i graven. Ja, nu är jag redan nere, för sent. <laughs> Efter att hennes andra man hade dött då, så dog det då en till man som heter Franklin R. Andrews. Det var en annan man då som var väldigt frisk innan men som dog snabbt. Och hans syskon började liksom tycka att det var konstigt. Och hittade då brev från henne som var lite så utpressningsaktiga. Mm. Som att hon hade velat ja, men få ut pengar av honom. Mm. Och tillsammans med de här breven och att den här journalisten... Han började snoka lite och fick av någon anledning reda på att hon hade köpt ganska mycket arsenik från den lokala alltså, drugstore-affären. Mm. I would like some poison, please. Jag vet inte exakt hur han kom in på det spåret. Men... One gallon of death, poison, please. <laughs> det, är lite, det är lite oklart för att det är nämligen så att i vissa källor så står det att om de här syskonen till den här mannen som dog de begärde att de skulle liksom kolla vad han är dött av och då hittade mm. de arsenik. Så jag vet inte om det var därför journalisten började mm. undersöka det spåret eller om det kom innan. Men han eh, fick i alla fall reda på då att de hade, hon, de hade sammanlagt köpt arsenik som skulle kunna döda liksom, om man satt 200 pers. Oh my God. Eh, och även så stryknin, så råttgiftsaktiga ah. grejer. Eh, Gud, och... det är som att de går och köper godispåsar med gift. Ja, men typ, jag vet inte ah. hur mycket gift, alltså hur det ser ut, om det är pulver liksom. Jag tänker mig att det är en stor glasflaska med ah. en sån här kåk. Och brun, så bara, med sån vit lapp Och så är det en vit ah. lapp med dödskalle på. Ja, <laughs> som en öppnad som bara ryker ah. ut också. Kanske grön. Rök. Ja, arsenik är väl pulver va? men det är ju ja, ett, 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 ett grundämne sjukt nog oh, ja, det tror man inte <laughs> eller hur Strykning är ju en molekyl men alltså... Så arsenik, just det, det finns ju vatten naturligt också eller är det inte det, det finns det säkert lite grann, alltså men det, lite, som inte är farligt det är bara så mm. konstigt att det är en det är en liksom <laughs> det är en atomkärna ja. Nej, men... det är det allt man behöver ja. <laughs> en liten <laughs> Oh, ja. Jag blev så tramsig nu, förlåt. Ja, nej, men, det, nej, men i alla fall. Eh, och den här systern då till hand, den här mannen som dog, hon hade ju försökt anmäla till en åklagare innan. Men det var först när liksom, om den här journalisten hade hittat saker och de hade sett liksom, och då, eh, som de kunde väcka åtal. Så 1917, och det är ju typ då kanske ungefär tio år efter att någon 
hade flyttat till Windsor i alla fall. Så det kan vara tio år efter att hon började ta livet av sina gäster. Mm. Då satte de igång med rättegången. Men de kunde faktiskt bara fälla henne för ett enda mord. Och det var om den här mannen då var syskon hade rotat i det. För då kunde de se också att hon hade skrivit brev. Mm, just det. För att de andra låg i sina gravar för länge sedan. Och man tog väl liksom inte upp folk hur som helst och kollade. Man hade inte Nej. bra rättsmedicin. Nej, vad fan skulle man göra med dem? Eh, så först så... Vända på dem. Ja, här var det. Det luktar inte så nykt du. Det Nej, luktar ganska äckligt. Det är vampyr vi ska påla. Eller då, då tog man ju upp folk i gravarna. När man skulle ja, påla folk. Just det. Om man gjorde det. Men, men i alla fall, hon, fick, hon fick dödsstraff först. Men sen läste jag 1919, två år senare. Så fick hon livstid istället och satt först. Ja, man avrättar ja. typ inte kvinnor så mycket. Ja. Nej, alltså det kan ju vara lite så att det fortfarande var. För det var ju fortfarande många... För när det började komma ut artiklar i tidningen och sådär först. Av nationalisten, tror jag. Jag tror att det var han som skrev dem om... Ja, men de kallade det för liksom The Murder Factory. Och från början så var det ändå två läger i stan. Visst, nej, men hon är ju jättesnäll. Hon har hjälpt de gamla och liksom, hon kan inte ha gjort det här. Mm. Så det kan ju ändå ha varit... Jag vet inte exakt. Jag har inte hittat hur rättegången var... Så, så mycket. Men mm. det kan ju vara något sånt. Men hon fick livstid i alla fall. Och sen några år senare, typ 1924, så blev hon skickad till någon form av mental institution istället. Jaha. Och där satt hon ganska länge. Jag tror att hon dog på 60-talet. Alltså så hon blev liksom... Shit! Ja, eller om... Vänta. Se, hon var Hur för... gammal blev hon? Nej, vänta, Nästan hundra. Eller vänta. Ja. Nej, vänta. Jag kanske läst fel. För någonstans har det stått att hon blev 93 och någonstans 88. Så det kanske var... 40-50. Ja. Hon blev dåligt <laughs> ja, men Hon blev i alla fall över, över 80 år. Yeah. Mm. Eh, och men ibland kan man slå sig liksom. av att man träffar en gammal människa nu mm. och bara, du fanns innan andra världskriget var slut. Mm. Ja. Eller typ som min morbror, att man bara, ja, du föddes när andra världskriget precis hade tagit slut. Alltså när liksom Auschwitz stod kvar och precis hade använts. Ja, det är ja som min mormor föddes 1918. Ja, men det är så sjukt. Så... Min mormor lever inte längre, hon föddes 1922. Liksom. Ja. Det är också så här, mm. det var precis när kvinnlig rösträtt typ, inte ens hade kommit till Sverige. Alltså, ja, liksom... farmor föddes 1910. Ja. Alltså det är ju verkligen... Det, det, det finns gamla människor. Ja. Ja. <laughs> Nej, men de är fridöda. Men jag bara kan tänka ja. på det ibland. Att så ja. bara, jävlar, vad länge sedan det känns som när man tittar mm. på vår tid nu. Mm. Och sen bara, ja, nej, det hänger ihop alltihop. Verkligen. De här... ja, men, för, för det enda jag egentligen vet om rättegången i övrigt är att hon, hade ju en, hon har ju en dotter också. Jag har inte riktigt mm. fått reda på vad hennes dotter var under hela tiden. Om hon misstänkte någonting eller ifall så här. Men hon blev kallad som vittne i alla fall. Och då sa hon att hennes mamma var morfinmissbrukare. Aha. Så jag vet inte om det också var ytterligare en anledning till att hon behövde pengar. Mm. Men hon... Och sluta lägg så jävla mycket pengar på gift då. Ja, nej, men precis lösande. Ta giftet själv nej, men för Jag lyssnade på någon podd som heter typ, Serial Killers eller någon sån, en amerikansk podd som tog upp det här fallet. Och då pratade de väldigt mycket om den psykologiska profilen och då sa de att hon var väldigt tydlig så, men, psykopatdrag. Hon var väldigt mycket så på ett sätt utåt och ett annat sätt inåt. Mm. Uh, men hon verkar inte ha skadat sin familj då, Förutom att hon mördade två makar Men hon verkar inte liksom mm. uh, Det verkar inte ha varit någon utdragen misshandel eller så innan, utan hon, när, hon, när de hade gjort det de skulle för henne Då kan det låta vara väldigt psykopatiskt ja. så, så att, att man kan använda folk som Lösningsfokuserad ja, exakt. Ja. Precis, det är, Och inga känslor kring det Flexibel och lösningsfokuserad och så. Ja. Vidare till nästa Bra på sitt jobb mm. Ta med jobbet hem en hel del ja. faktiskt För uppenbarligen så får hon kallas ju alltid för så här, Eller ofta för så här, Sister Amy Men uppenbarligen så var hon inte Hon var inte sjuksköterska heller Nej. Det hade hon också ljugit om att hon hade gått på någon sån nursing school Men det är ingen som vet om hon har gått på någon skola alls liksom. Eller hade 
crazy lady. Men det, jag tycker man ska googla hennes namn Amy Archer Gillian för att den bilden som kommer upp, jag funderar på om den är från när hon kanske sitter inne. Okay. Mm, jag ser lite medtagande på Hon ser väldigt crazy ut på den bilden. Mm. Uh, det var den bilden som fick dem att ta in henne på Mental Institution. Ja, men typ, för, för när jag hittade Did någon, you see this picture? Jag hittade någon annan bild också som var gammal som mer var från liksom, kanske 30-talet. Där såg hon hon ser ut som en filmstjärna. Men det gör ju för alla på 30-talsfilmer. Ja, ja, det var ju svartvitt. Så, <laughs> så ser jag Filter svartvitt och vad snygg jag blev. Olika kontraster. Mm. Ja. Ja, förlåt, jag kan inte vara allvarlig längre. Det är Nej, jag måste ladda ur efter Girl in the Box. Jag känner att jag vet inte vad jag har sagt överhuvudtaget. <laughs> Nej, men det var jättebra. Det var superbra genomgång. Förlåt om jag avbröt. Var du klar? <laughs> ja, ja, men det var väl typ det. Det var mest liksom att det var... För jag tycker jag är lite rädd för sjukhus. Och nu blir jag ännu mer rädd för sjukhus. Nej, men att ja. jag tycker det är lite läskigt överhuvudtaget med folk som har makt över liv och död mm. och som kan verka väldigt trevliga. Ja, gud ja. Typ alla, jag tycker inte att gynekologer är trevliga, men jag tycker Nej. att de, de försöker alltid vara så jag är skiträdd för gynekologer. Ja. ja, men de ska, ja, de ska osa de, så mycket trygghet. Och de har och så liksom vet man så att de kommer att misshandla på sig inomhus och vita kläder. Så ska de liksom säga, det här kommer gå jättebra. Och så bara, nej. Det känns aldrig skönt att sätta sig i den här stolen liksom, nej, nej. gå iväg. Så. Vad heter det? Men det var som han sjuksköterskan i Tyskland som åkte dit nu. Bara ja, hundratals det. människor. Mm. Det är ju ändå en... Det, det där är jag också nervös för. Jag blir sk- alltså, det var ju läskigt. Du ska inte skrämma upp det. Du ska ju, du ska ju föda nej, barnen. Nej, men alltså, jag är ganska petig. I Sverige är de ganska duktiga på att säga ja. vad de gör. Ja, Och jag är ja, också ja. den som är så här, vad gör ni nu? Vad är det här? Mm. Men ja, alltså, min kompis simmade jag i Spanien. Mm. Hon fick någon sån uh, matsmältningsproblematik. Uh, uh, uh. Uh, hamnade på bara ligger och så här hyperventilerad. Uh. De trodde att hon hade tagit knark. Liksom. Oh, så de var skitstöriga först. Så bara, nej, vad fan, vi satt och käkade middag. Och plötsligt mm. så ligger hon här. Det är en turist och, som har knarkat. Mm, och är knack, knappt kontaktbar. Mm. Mm. Så tar de in i ambulansen. De förklarar, alltså för det första pratar de ingen engelska. Vilket inte är deras fel. Nej. Men ingen säger, vi har en kille som kan översätta. Ingen säger vad de gör. De sätter en, en, en spruta rätt i röven på oh, och vet, de För de tycker bara så här, men de har liksom kanske kvar lite mer hierarki. Det har vi mycket i Sverige också. Att man ja. går till läkaren och de tycker jag behöver inte förklara skit för dig. Eh, vilket jag tycker är skitstörigt. Det är ändå bättre i Sverige. Det är ofta jag säger ja. nu gör jag så här, jag tar fram den här grejen. Ja, liksom. mm. precis. Så jag, var, jag ringde mamma som är läkare och satt med henne på telefonen. Och bara, frå- så han fick fråga dem, vad gör ni? Så kollade jag med mamma så att de gjorde grejer som var Oj. rätt liksom. Mm. För det kändes så jävla obehagligt. Ja, just att de bara körde på. För det är ju, det, det är ju den makten en sjuksköterska eller någon som, vem som helst i vården har. Att mm. plötsligt så kan de ju bara... Så, kör. Det är som typ, min kompis åkte in med såna här, med verkar. Ja. Hon var gravid. Eh, och så, det var inte verkar, det var inte såna, det var fel verkar. Hon hade ja. ont. Eh, det var inget fel, men då fick hon liksom sittodån. Mm. Och, hem och, jag bara, men, ja, och jag bara, ska man verkligen äta sitt och då? Det är narkotikaklass. Ja, och så bara, nej det ska man inte. Men när man åker in det så är de lite så här, skitsamma, vi kan inte göra någonting. Ta de här. Ja. Så man är ganska utlämnad mot att, åt att de gör en bedömning av vad som är bra för dig nu. Jag vet, man känner inte att man ska behöva egentligen göra den bedömningen själv. För nej, att men det, det kan man ju jag, jag, kan säga, jag är nog lite så här partisk för båda mina föräldrar i undersköterskor. Så jag känner att ja. undersköterskor och sjuksköterskor kan jag lite vara ganska bra, men Typ läkare och psykologer har skitsvårt att lita på. Mm. För jag hade också en grej. Ja, men var, hela min var... familj är läkare. Jag kan inte lita på läkare ändå. För när jag var gravid så var jag också så här. Jag var ärlig och sa att jag har en så här historia av depression. Så att jag, ja men. Bara så ni vet det. För man kan ju få så här postnatal depression liksom. Mm. Mm. Och då liksom. Jag hade försökt eh, något år innan så hade jag försökt liksom få träffa någon psykolog. Och bara snacka lite. Då fanns det ingen plats. Men nu när jag väntar barn. Då fanns det hur mycket psykologtid som helst liksom. Mm. Fick jag träffa någon gubbe där. Och så fick jag berätta lite om så tidigare problematik. Just då mådde jag ganska bra. Mm. Och han bara, ja vi kan skriva ut lite litium. 
Mm. Och jag bara så här, mm. ja, om du känner liksom att du har, ja, jag ska inte gå in på den problematiken, men Nej. det är ändå så här. Jag, bara, jag, jag känner folk som har gått på litium och jag till och med läste, man ska inte ta det när man är grej. Så jag blev så här, jag fick sån bärs, jag bara ställde mig på skrek honom i bara, vill du att jag ska ta litium när jag är gravid? Är du helt dum i ja. <laughs> Och så jag bara så här, jag vill nog inte prata med det men jag ska Nej, men det man ska nu. komma ihåg är att läkare ja. inte är och sjuksystrar och sånt, de är inte apotekare. Man ska prata med en apotekare med vad man ja. kan äta i olika tillfällen. För läkare ja. vet faktiskt oftast inte det. Nej. Men nu när jag har varit så dryg så tror jag att vi måste avsluta det här. För ja. <laughs> länge vi, har vi avslutar med att vi hatar psykolog. <laughs> Nej, det vet jag. No, you're all great. Men vad heter det? Vad kul att du vill vara med. Och tack ja. för att du tog med dig ett så, så bra fall. Det är att jag fick vara med. För jag kände mig lite så som en stalker som bara sa hej. Får jag vara med? <laughs> ja, men det var jätteroligt. Ja. Det, det ska man göra. Det ja. tycker jag man ska göra Det är kul med, med, med både komiker vi känner sedan innan och komiker som vi inte har träffat innan. Mm. Såklart. Ja. Eh, tack så mycket för det. Tack för att du råkade förbereda. Är det någonting du vill pusha för? Kan man se det på scen någonstans? Ja, eh, man kan se mig på Cosmic Comedy Club eh, på tisdag den 20. Kommer jag vara där? Mm. Eh, och annars så kan man följa mig på Instagram. Eh, IG Sebastian kan man söka på där. Mm. Mm. Och då brukar jag lägga upp när jag giggar och så. Mm. Vad heter det? Kul, det är ju Catherine LaRue's klubb. Hon måste Precis. vara med här någon gång. Men vi, hon ja. pratar bara engelska så jag har varit nervös för det. Ja. <laughs> men det, det blir bra. Eleanor, du kör patriarkatets för men också nackdelar. Det kör jag. Ja. Det har jag berättat om mm. så det vet ni sedan innan. Och på onsdag 21 i Uppsala faktiskt kör jag Oslip att prata om knark. Gud vad kul. Mm. Det kan vara tema kväll. Massa roliga komiker som pratar om knarkotika. Mm. Och deras för- och nackdelar kanske. Vem vet. Och det är jättemysigt. Det är på Katalin. Ja, ah. det är det. Jag älskar den lokalen. Mm. Så himla nice. Och för övrigt, följ mig på sociala medier. Det heter Jag Stratten i Kuken. Kul. Jag åker i mörgon. Det betyder onsdag. Skitsamma, det här kommer ut efter. Jag kommer inte ihåg vad jag ska göra. Men vi ses around. Tack så mycket för att ni lyssnar. Ni är bäst. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.